0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir haben heute ein Thema für euch, das dem einen oder anderen sicher auch schon begegnet ist, nämlich den Teilverkauf von Immobilien. Was das bedeutet, welche unterschiedlichen Modelle es gibt und vor allem worauf ihr dabei achten müsst, schauen wir uns in der heutigen Folge an. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Inhaber und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic und auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und moderiere heute hier für euch. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge und freuen uns vor allem darauf, von euch zu hören, ob ihr denn schon Erfahrungen mit dem Teilverkauf von Immobilien gemacht habt. Lasst uns das gerne wissen, wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu.
1: Sehr gut. Peter, heute geht alles aufs Haus. Schon gehört? Bei mir geht es
0: immer ums Haus, also das ist nichts <nix> Neues.
1: <lacht> so, stimmt tatsächlich. <lacht> so, Wir haben heute ein Thema für euch. Wir haben es aufgehängt an der Überschrift »Die Rente geht aufs Haus«. Ich glaube viele, egal ob es quasi dein Alter ist, was sich vielleicht für sich selber oder auch noch die Parentalgeneration darum kümmert, was man mit der eigenen Immobilie macht oder auch bei mir, ich habe ja, man hat ja auch Großeltern und so, wo es darum geht, Mensch, wie geht's denn mit dem Haus weiter, was macht man da, wie ist das mit dem Geld und so und ähm, aktuell gibt es da ein Thema, was sehr stark wächst in Deutschland, also es begegnet einem immer mehr, ist natürlich auch mal wieder aus den USA rüber geschwappt und das ist Teilverkauf der Immobilie oder auch, was man häufig liest, Leibrente. Und wir dachten heute, weil beides ein bisschen komisch klingt und man damit vielleicht nicht so viel anfangen kann, beleuchten wir diese zwei Dinge mal für euch.
0: Alle Grauzonen mal beleuchten. Alle, Aber alle ich
1: Grauzonen, alle dunklen Zonen, alle hellen, wir gucken uns alles schon an.
0: Schon wieder ein neues Wort gelernt. Also ich weiß jetzt, was DIY ist und jetzt weiß ich auch, was die Parentalgeneration ist. <lacht> Wahrscheinlich das schönere Wort für die Alten. Aber gut. Äh, wir haben heute ein anderes Thema. Ähm, ich bin gespannt, ja. Ich lebe ja da sehr von dir und deinen neuen Recherchen, freue mich da sehr. Und ich kann nur sagen, auch bei mir wieder alles schon gleich nach dem Krieg das erste Mal erlebt. Ähm, und ich weiß noch, wie ich dieses Thema Reverse Mortgage, Umkehrhypothek, äh, vor etwa 25 Jahren, erste Mal aus Amerika im Prinzip habe kommen hören und sehen. Es hat sich nie durchgesetzt. Es ist dann in meiner Berufswelt in den letzten 25 Jahren da nichts passiert. Und ja, jetzt sehe ich es auch. Viele neue Anbieter, auch wenn man sonntags morgens im Bett ist und Fernsehen guckt, äh, gibt es Fernsehwerbungen. Bin ich mal gespannt, was aus dem Markt entstanden ist. Hau mal raus.
1: Genau. Peter hat es gerade schon gesagt, das Thema Reverse Mortgage. Ähm, der Trend also ist nichts Neues. Da hat man jetzt nicht das Rad neu erfunden. Aber wir haben ja auch schon ein-, zweimal darüber gesprochen. Das ganze Thema von PropTech-Firmen und Fintech-Firmen, also Prop und Fin steht jeweils für Property und für quasi Finance, Financial äh, und dort eben technologiebasierte Firmen, das hat natürlich enorm zugelegt, diese die letzten, ich würde jetzt mal sagen, fünf bis zehn Jahre vor allem. Und die greifen sich natürlich, das Liebste ist, man guckt sich was von Übersee ab und äh, überträgt es hierhin und sind natürlich auch über die zwei Themen nochmal gestolpert und dementsprechend sieht man da jetzt auch nochmal einen richtigen Anzug von Anbietern für diese zwei Themen. So, jetzt haben wir zwei Sachen gesagt, nämlich eins ist der Teilverkauf der Immobilie und das zweite ist die Umkehrhypothek. Da Deutsch so eine schön bildliche Sprache ist, erklärt sich es fast von selbst. Ich mache mal eine ganz, ganz kleine Erklärung vorab und dann gehen wir auf beide Themen separat nochmal ein. Teilverkauf ist eigentlich ganz einfach, euch gehört das ganze Haus Ihr denkt euch aber, Mensch, ich hätte gerade einfach lieber ein bisschen Cash als Backsteine, äh, möchte aber nicht das ganze Haus weggeben, ich möchte aber auch gerne drin wohnen bleiben. Ich verkaufe 20 meiner Immobilie zum aktuellen Marktwert und bekomme dieses Geld Cash. Da gibt es noch sehr viele Einzelheiten dazu, aber so funktioniert es quasi im Grundgedanken. Und dann gibt es das Thema umgekehrte Hypothek oder auch Leibrente häufig genannt, funktioniert ähnlich. Also auch dort gebt ihr einen Teil oder auch eure ganze Immobilie quasi ab. Also ihr verkauft sie auf Zeit, ihr bleibt wohnen, aber der Käufer gibt euch nicht, also das ist kein Privatgeschäft übrigens, das sind immer professionelle äh, Käufer, die das dann übernehmen, gibt euch nicht den Kaufpreis des Hauses Cash direkt, so wie man das traditionell kennt, sondern eben wie eine Rente, also ihr kriegt das stückelweise ausbezahlt, je nachdem, was ihr dort eben vereinbart habt.
0: Genau, also beim Kredit monatlich Rate zahlen und jetzt in der Umkehrhypothek monatlich Rate bekommen. Genau. Vielleicht noch als Hintergrund, also ich selber kenne mindestens fünf bis sechs unterschiedliche Detailmodelle und wir wollen hier nicht Anbieter vergleichen und nicht einen Test äh, von irgendwelchen Unterschieden und Modellen und Anbietern machen. Ich glaube, es geht wirklich im Kern darum, es mal wirklich vom Grundsatz zu erklären und die zwei Hauptlinien dort zu äh, verdeutlichen, weil auch wir haben im Vorfeld gesehen, die entsprechenden Angebote kann man eigentlich nicht direkt vergleichen und muss man dann auch direkt prüfen und das ist, glaube ich, nicht der Sinn von dem Podcast heute. Genau. Aber zwei Modelle, damit man es kapiert und ich habe jetzt also den schönen Einstieg, äh, wenn ich eine Immobilie kaufe, muss ich eine Rate zahlen und wenn ich alt bin, also praktisch Parentalgeneration generation bin, äh, dann kriege ich da eine Rate, das habe ich verstanden.
1: Sehr gut. Starten wir mal mit dem Thema Leibrente, da bist du ein bisschen fitter als ich. Oh, Peter zuckt. Ich habe halt mit dem
0: Thema Parental, ich bin noch nicht so weit, aber das heißt. schieß mal los.
1: Genau. Ich habe es ja gerade kurz umschrieben. Es geht darum, dass ihr quasi euer Haus mehr oder weniger stückchenweise verkauft. Was wäre denn deine Einschätzung, Peter, was so eine Situation wäre, die zum Beispiel äh, so eine Leibrente interessant macht? Oder wo ich beginne, über so eine Leibrente nachzudenken?
0: Also ich tue mir da natürlich schwer, weil ich ein Immobilienmann bin. Und ähm, da ich vom Kern her auch, kaufmännischer Überzeugung bin, wenn Leute für mich die Arbeit tun, muss ich es bezahlen. Ist ja auch nicht schlimm. Es entsteht ja eine Leistung, die vergütet werden kann. Gehe ich mal zunächst davon aus, wenn ich es nicht selber mache, wird es für mich teurer. Und wenn ich das alles mal noch ein bisschen außen vor lasse, kann ich mir eigentlich nur eine Situation vorstellen, äh, dass ich nicht mehr bei meinen geistigen Kräften bin. Dann ist es aber sowieso schon zu spät oder dass ich im Prinzip im Alter vor dem Thema stehe, ich habe keine Erben oder ich will nichts vererben und dann eine Lösung suche, dass man Einnahmen generiert, das, was meine Rente aufbessert, weil ich sage, in der Pfalz heißt es, haben wir schon mal gehabt, das Sarg hat kein Regal, du kannst nichts mitnehmen. Das letzte, das letzte, letzte Hemd, Hemd hat, hat keine, keine Taschen. Taschen. Und ich glaube darauf reduziert sich's wirklich ganz zum Schluss zu sagen, Mensch, ich würde gern meine Rente ein Stück aufbessern, äh, ich habe niemanden zum vererben, ich will niemand was äh, vererben oder meine Erben wollen nichts und da kommt bei mir schon wieder der dritte Punkt. Ja, wenn ich das schon weiß, dann kann ich das Ding doch gleich verkaufen, aber und vielleicht will
1: ich ja drin wohnen bleiben.
0: Das wäre so ein Punkt und was ich so noch als Halbsatz dazu nehmen würde, es gibt ja immer wieder die Ängste, wie sicher ist Währung, wie sicher ist Euro, wie sicher ist Bargeld, also diese beiden Aspekte am Ende Parentalgeneration. Am Ende, äh, die kann ich mir vorstellen, äh, dass mein liebgewonnenes Haus ich nicht komplett verlassen will und äh, im Prinzip drin wohnen bleiben will. Ich glaube, das sind so die die Dinge zum Schluss und alles andere würde ich sagen: Hey, wenn du jemand einspannst, kostet es Geld. Wenn du selber machen kannst, mach selber oder finde dich damit ab, dass es halt wirklich auch teuer wird.
1: Genau. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Also der Grundgedanke, mit dem natürlich auch geworben wird, ist das Thema Rente aufpolieren und Geld im Alter sichern. Weil natürlich viele Leute, auch weil man ja letztendlich nicht weiß, wie viel Zeit hat man noch, mit was kann man kalkulieren, wie fit ist man vielleicht in der Zukunft und so, sich vielleicht auch nicht zutrauen, so große Geldmengen danach eben selber anzulegen. Du hast es gerade gesagt, im Strumpf sollte man es vielleicht nicht haben. Wir haben jetzt wieder Inflation auch was Neues, dass es dann doch ein attraktives Modell ist, eigentlich effektiv Taschengeld zu kriegen. Also blöd gesagt. Und meist gibt es da dann auch flexible Modelle, was die Laufzeiten angeht und so. Das heißt, es fühlt sich alles geplant an. Also es fühlt sich alles sehr sicher an und als ob man da äh, einen guten Plan für die Zukunft machen kann. Wenn das äh, der Wunsch ist, also man ist risikoscheu, möchte sich eben diesen stetigen Geldfluss sichern und ich denke, da ist auch wirklich ein großer emotionaler Faktor drin, dass man im eigenen Haus wohnen bleiben will, also dass man sich nicht umorientieren will ähm, und zum Beispiel woanders äh, in Miete wohnen. Dann könnte das ein Modell sein, was man in Betracht zieht. Aber da wirklich der ganz klare Hinweis, Peter hat es gerade gesagt, wenn da ein Zwischenhändler dabei ist, zwischen dem Käufer und dem Verkäufer, der da irgendwelche Dinge tut, kommen da immer Gebühren drauf. Das heißt, wenn man sowas macht, muss man sich wirklich bewusst sein, dass es rein rational, rein finanziell nicht die beste Möglichkeit ist. Wenn andere Faktoren dabei sind, die für einen überwiegen, ist das etwas, was man in Betracht ziehen kann. Rein finanziell hat man dort aber einige Aufwendungen, die man, wenn man es selber macht, wie du gerade gesagt hast, nicht hätte.
0: Liquidität vor Rentabilität. Aber du bist ja unser Excel-Queen. Hast du mal ein paar Zahlen vorbereitet?
1: Äh, ich habe vor allem Zahlen vorbereitet für das zweite Thema, weil es glaube ich das ist, was einem sehr, sehr viel mehr
0: begegnet aktuell. Weil ich glaube natürlich, wie sind denn da die Randbedingungen, ja? wenn wir da über einen Teilverkauf reden und es ist ja ein Immobiliengeschäft, das heißt bei mir ist dieses Thema Notar, Grunderwerbsteuer, äh, Unterhaltungsaufwendungen, da geht ja bei mir Feuerwerk los ähm, und da will ich natürlich was wissen, weil ich recherchiere halt nicht mehr so gut wie du.
1: Sieht man mal. Da War der Mastertitel nicht umsonst. So, nee, also damit wir euch jetzt hier nicht mit ganz viel Rechnerei langweilen, die Systeme funktionieren recht ähnlich, was die Zusatzgebühren angeht, deswegen machen wir es nur an einem und wir haben uns dafür den Teilverkauf der Immobilie ausgesucht, weil es gerade einfach wirklich präsenter ist, ähm, auch in der Medienwelt und gerade eher das wachsende Feld ist und ähm, ich habe da mal ein bisschen gerechnet und ich habe mir einen wirklich der führenden Anbieter für solche Dienstleistungen gesucht und die haben auch häufig auf der Website ganz tolle Rechner, wo man sich das mal zusammenstecken kann, was man
0: sich so vorstellt. Das so. habe ich auch gemacht, aber der Rechner heißt äh, Geld rein und monatliche Rate raus und das war's dann.
1: Ja, ja das Kleingedruckte kriegt man übrigens nur auf Anfrage. Und das will ich jetzt <lacht> natürlich
0: von dir wissen und unsere Hörer natürlich auch.
1: Genau. so Wechseln wir mal quasi von der Leibrente, der umgekehrten Hypothek, auf das Thema Teilverkauf. Ähm, wir rechnen mal anhand von Peter. Also, was vielleicht viele von euch nicht wissen, ist, Peter geht nächsten Februar in, in Rente, in Anführungsstrichen. Er wird sich beruflich neu orientieren, würde man, glaube ich, sagen.
0: Ich gehe in so eine Parentalphase.
1: Äh, genau. Er, er geht sich erstmal selber finden, vielleicht ein bisschen barfuß irgendwo unterwegs sein. Das kann ich mir richtig vorstellen bei dir, Peter.
0: Du musst bis dahin noch mit mir auskommen, das ist dir klar.
1: Ich hoffe auch darüber hinaus. So, ähm, Also wir machen mal quasi den Peter als Beispiel. Der Peter hat ein Häuschen, das ist schon abgezahlt, weil er, weil er fleißig war in der Vergangenheit und ist jetzt, Stand 2021, 500.000 Euro wert. So, jetzt geht der Peter nächsten Februar quasi in Rente und denkt sich, Menn, also jetzt habe ich so viel gearbeitet die ganzen letzten Jahre, ich würde gerne auf Weltreise gehen. Und jetzt habe ich zwar viel gearbeitet, aber irgendwie viel Cash ist nicht übrig. Äh, ich möchte jetzt auch nicht mir den ganzen Hackmack bei der Bank geben und mir da Geld leihen. Und, und, hm. Aber ich hätte gern so 100.000 Euro, damit Peter und seine Frau mal so richtig losziehen können und die Welt bereisen.
0: Und also die Annahmen sind natürlich alle fiktiv, aber was man wirklich mal <lacht> überlegen muss, ist, wenn du 60 bist und ja. über einen Kreditzeitraum sprichst, einen normalen von 20 Jahren, dann heißt es, du bist 80 genau. und ähm, einen Kredit zu bekommen in dem Alter ist natürlich auch eine normale Fragestelle und die ähm, die 80 auch noch zu erleben, das ist das nächste Fragezeichen. Also von der Seite her ist es ein realistisches Beispiel und ich habe genau. jetzt mitgenommen 500.000 Euro. Genau und 100.000 hättest du gerne Cash, so schnell wie möglich.
1: Und wenn du dich da jetzt ein bisschen bei Google begeben würdest darauf, wie man schnell an so Geld rankommt, würdest du recht schnell bei dem Modellteilverkauf deiner Immobilie landen. So, jetzt gucken wir uns das mal an, 100.000 Euro, bei einem Wert von 500.000 Euro sind 20 Prozent deiner Immobilie, du müsstest ein Fünftel quasi abgeben und ich habe das genau mit diesen Werten einmal bei einem dieser Plattformen eingegeben. Der erste Punkt ist, du hast ja dann einen Miteigentümer. Und ähm, das ist grundsätzlich nicht verkehrt, der würde dir deine 100.000 Euro geben und dafür gehört ihnen 20 Prozent. Übrigens mit Grundbucheintrag und mit dem Ganzen, also es ist eine ganz offizielle Sache, als ob sie die Immobilie gekauft hätten, nur es ist halt ein Teil.
0: Also da würde ich jetzt schon mit meiner Vorgeschichte drei <lacht> Fragen stellen. Erster Punkt, ich will ja nicht auf den Kosten alleine sitzen bleiben, Notariat, würde ich mir genau anschauen was mir überhaupt nicht schmeckt, ist, einen Mitentscheider zu haben mit 20 Prozent. Hm. Also, wir dürfen ja nicht äh, sehen, du hast dann einen Miteigentümer, es ist sowas ähnliches wie Wohneigentümergemeinschaft, also denk mal an Fassadensanierung, Heizung reparieren, all diese Dinge. Das ist ein zweiter Punkt. Ähm, und der dritte Punkt ist, wenn tatsächlich dann noch ein endgültiger Verkauf ist, habe ich ja da auch noch einen drin. Hm. Also, da werde ich auf dich zukommen, die drei Dinge, die habe ich mir mal aufgeschrieben.
1: Merkst du dir mal, wir kommen auf jeden Fall drauf zurück. So,
0: du hast ja jetzt quasi einen Miteigentümer
1: und der Miteigentümer, du wohnst ja jetzt zu 20 Prozent in seinem Haus. Und das kostet. Das heißt, da wird, Achtung, keine Miete, sondern eine Nutzungsgebühr bzw. ein Nutzungsentgelt fällig. Wir reden auch gleich mal kurz darüber, warum das keine Miete ist, sondern ein Nutzungsentgelt. Und in dem Fall, mit den Zahlen, die ich eingegeben habe, wären das 250 Euro im Monat. Klingt ja erstmal nicht viel. Ich habe aber auch einen Zeitraum von 20 Jahren angegeben für dieses Thema Teilverkauf. Das heißt, nach den 20 Jahren müsste irgendeine Aktion erfolgen. Entweder die Immobilie wird verkauft oder das Modell würde verlängert werden. Wenn man sich das also mal
0: hochrechnet,
1: sind 250 Euro, Peter streckt.
0: Kannst du das du in der Schule Peter. dann? muss
1: noch schnipsen, genau. Ich hab, ja. hab keine
0: Fingernägel, <lacht> kann ich nicht. Also ähm, ich krieg 100.000 und zahle 250. Du dann kriegst
1: 100.000 100. Cash und zahlst 250 Euro im nehm Monat. Nehme ich meinen
0: Taschenrechner, äh, bin ich bei meinem Taschenrechner bei 2,5 Prozent. Mhm. Schon mal ein ordentlicher … Also momentan … Oh sehe ich bei so Kreditplattformen immer 0 und 1 Prozent und Minusprozent. Also da erscheint mir die 250 zwar vielleicht nicht so viel, aber 2,5 Prozent schreibe ich mir jetzt auch mal auf.
1: Sehr gut. Und äh, wenn Peter jetzt in seinen Taschenrechner auch noch mal kurz ein bisschen multipliziert, dann sehen wir, dass über einen Zeitraum von 20 Jahren, 12 Monate im Jahr, wir auf eine Summe von 60.000 Euro kommen, nur für diese Nutzungsgebühr. Und Achtung, die zahlen auf nichts ein. Also das ist nicht irgendwie, dass die dann irgendwo auf ein Konto gelegt werden und dann kannst du mit den 60.000 Euro quasi einen Rückkauf starten oder sonst irgendwas. Das ist wirklich eine einfache Gebühr. Die geht in die Tasche des Unternehmens, was das anbietet. Darauf hast du keinen Zugriff, das ist kein Sparkonto, nichts in der Art. Das ist wirklich eine einzige Gebühr. So, wir haben jetzt schon gelernt, also 60 Prozent der Summe, die du dir geliehen hast, hast du dir quasi von deinem Zukunfts-Ich geliehen. Du musst den nämlich über die Zeit abstottern. Jetzt ist das aber nicht das Einzige, was dich erwartet. Viele von den Unternehmen, die das anbieten, sind in irgendeiner Art und Weise auch Immobilienvermittler. Das heißt, die haben natürlich auch großes Interesse, wenn du dann in 20 Jahren deine Immobilie veräußern möchtest, weil du dir vielleicht was Bedarfsgerechtes holst zu der Zeit, wird, möchten die natürlich dort beteiligt werden. Und zwar nicht mit den 20 Prozent, die sie haben, sondern mit etwas, das nennt sich Abwicklungsentgelt. Und das Abwicklungsentgelt ist im Endeffekt das, wo die sagen, Mensch, jetzt machst du uns hier aber viel Arbeit mit deinem Hin und Her, jetzt müssen wir die Bude auch noch verkaufen, äh, finde ich doof, Bearbeitungsgebühr, blöd gesagt. Und die liegt im Falle von dem Anbieter, den ich recherchiert habe, bei 5,5 Prozent der zukünftigen Verkaufssumme. Die also ich
0: fasse mal zusammen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich gebe 20 Prozent meiner Immobilie her. Mhm. Ich habe noch nicht verstanden, was in den 20 Jahren passiert. Da gehen ja Fenster kaputt und da müssen mhm. ja Erneuerungen gemacht werden. Das lasse ich mal weg. Und am Ende dieser 20 Jahre gebe ich meinem Geschäftspartner, der ein Fünftel beteiligt ist, 5,5 Prozent von meiner Gesamtsumme. Von der Gesamtsumme, also vom hundertprozentigen Zukunftsverkehr, der dann erzielt wird. Mhm. Also er ist auch an dem Wert der Zukunft beteiligt. Ja. Das könnte ja in Ballungsräumen mehr sein, mhm. weil die Preise gestiegen sind. Es könnte auch weniger sein. Weil kommen wir auch darauf zurück, der oh. Raum nicht so prosperierend ist und es nickt natürlich auch dran, wie der Erhaltungsaufwand in der Immobilie gelaufen ist in den 20 Jahren, mhm. habe ich da null gemacht oder habe ich das immer auf Stand gehalten und für alles gilt die Pauschale. Für alles gilt die Pauschale. Oh, sowas mag ich aber nicht.
1: Also ähm, wir haben gerade viel von zukünftigem Wert gesprochen. Äh, die haben ein bisschen konservativ gerechnet beim, beim Zukunftswert. Die haben gesagt, 2% Preissteigerung im Jahr. Das ist ungefähr Inflationsausgleich, also realistisch. In einigen Märkten wäre das deutlich mehr. Und du hast gerade gesagt, es könnte auch weniger werden. Die meisten Anbieter sind gegen Verluste abgesichert. Das heißt, mindestens die Anfangssumme muss am Ende zurückgezahlt werden, ob es verdient wurde oder nicht beim Verkauf. Das heißt, es kann sein, man verkauft die Immobilie dann, hat halt leider nur noch 200.000 gemacht, auch wenn sie früher mal 500.000 wert war, weil vielleicht die BASF neben dir irgendwie eine neue Fabrik aufgemacht hat. Und äh, dann musst du halt 50% deines Gewinns abgeben, um die gesamte Summe erstattet zu haben. So. Nicht des Gewinns, der Einnahme. Entschuldigung, ja, also das ah, dessen, was du. Was, also ich habe jetzt Immobilie verstanden,
0: wie dieses Prinzip Sicherheit funktioniert. Genau das, so. Äh, für genau. den Partner vor allen Dingen.
1: Wir haben vorhin gesagt, also der zukünftige Wert für Peters Immobilie wurde für ungefähr 750k angesetzt mit diesen 2% im Jahr. Das sind also die 5,5% Abwicklungsentgelt, einfach die Aufwandsentschädigung dafür, dass man die Immobilie dann nach 20 Jahren verkauft, sind nochmal
0: 40.000 Euro. Achtung, die zahle ich ja dann als Eigentümer. Mhm. Ähm, jetzt gehe ich mal nochmal auf das Thema Bestellerprinzip. Und äh, wenn man mit Privatleuten Geschäfte macht und Immobilien, also Häuser und gebrauchte Häuser und Wohnungen verkauft, gibt es ja noch eine Außenprovision auch noch. Genau. Die nimmt natürlich auch noch jemand.
1: Genau, da mhm. wäre quasi die in den 5,5 Prozent ist die Maklerprovision, also die Vermittlungsprovision für dich als Verkäufer enthalten großzügigerweise. Der Käufer muss aber nach wie vor Provisionen bezahlen. Wäre wahrscheinlich ein Habs weniger, weil zweimal 5,5 Prozent kriegt man definitiv nicht durchgesetzt. Äh, für unsere Hörer aber, also 5,5 Prozent von einer Partei bei einem Immobiliendeal ist extrem hoch. Also sehr, 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 sehr hoch. In der Regel hat man irgendwie, drei äh, und drei haben gut performante Makler. Genau.
0: Ähm, also 5,5 ist doppelt so viel. Insgesamt irgendwas 5, 6, 7 Prozent. Und auch nochmal da ein klares Bekenntnis, das ist fair. Auch wenn das für viele jetzt viel Geld erscheint. Ähm, wir wissen nur nicht, was beim Auto oder bei Parfum für Margen oder für Provisionen drauf sind. Weißt du etwa, wie viel das sind?
1: Oh, ich weiß, dass es bei Parfum und Kosmetika und allem, was irgendwie schöne Verpackungen und viel Werbung hat, lächerlich vieles, irgendwie 80% Werbung. und Also Rest zumindest Produktionskosten. dicke, dicke
0: zweistellige Budgets. Genau. Aber okay, ich habe also verstanden, ich kriege 20% einen Partner. Ich weiß noch nicht, wie der in den 20 Jahren mit mir spricht, aber am Ende ähm, ist der schön beteiligt. Genau, also nochmal schnell zusammengefasst. Die Nutzungsgebühr,
1: also quasi deine Miete, die du bezahlst, kommt nach 20 Jahren auf 60.000 Euro. Ähm, wenn du am Ende verkaufst, musst du 5,5 Prozent Abwicklungsentgelt an deinen Partner bezahlen. Das sind 40.000 Euro. Wir haben jetzt schon 100.000 Euro, die dein zukünftiges Ich quasi dafür bezahlen muss. Und von deinem zukünftigen Verkaufspreis musst du ja auch 20 Prozent abgeben, weil die gehören dir ja nicht mehr. Das heißt, wenn du die knapp ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren 740 oder sowas. 1000. Wenn du die bekommen hast, hast du auch davon nochmal 150.000 abgegeben an deinen Partner. Das heißt, in Summe hast du dir zwar 100.000, also heute Peter, hat sich 100.000 Euro geliehen von Zukunftspeter, der nach 20 Jahren dafür 250.000 Euro hat aufwenden müssen. Ich habe mir noch nicht oft Geld geliehen. Ich hatte noch nie einen Kredit bei der Bank. Aber ich weiß, dass das sehr teuer ist.
0: Also es ist zumindest der Stand, den man beim Nachvollziehen auch nachrechnen kann. Und ähm, spätestens zu dem Zeitpunkt komme ich auch schon zum Schluss. Also äh, das ist ja noch besser, jemand anderem Geld zu leihen. Oder umgedreht, der Partner, der hat eigentlich da keine Kosten, sondern wirklich nur Gewinne.
1: Genau. Und jetzt gibt es ja noch eine ähm, Variable in dem Thema, die hast du eingeworfen, die haben wir jetzt noch nicht erklärt, nämlich die Instandhaltungskosten. Wir haben ja in unserer Folge über die Ferienhäuser darüber gesprochen, wie Instandhaltungskosten funktionieren, sind ungefähr 2% des Gebäudewertes im Jahr, die man aufwenden sollte, um äh, das Haus, Peter hat gesagt, ich darf nicht die Hütte sagen, sonst muss ich in ein Kästchen legen, um das Haus, die Immobilie eben äh, einfach fit zu halten, so, wenn wir jetzt sagen, zwei Prozent von diesem Haus sind 10.000 Euro.
0: Also 500.000, zwei Prozent, 10.000 im Jahr. Im Jahr. Als einen Betrag zur Qualitäts- und Werterhaltung. Mhm. Nicht Mehrwert werden, nicht weniger, Werterhaltung. Nur erhalten,
1: genau. Das auf 20 Jahre sind nochmal 200K. Wenn der Partner sich daran beteiligen würde, könnte es ja vielleicht noch ein cooler Deal werden. Und jetzt kommen wir auf das zurück, was ich ganz am Anfang einmal kurz eingeworfen habe, nämlich, dass es einen Grund gibt, warum diese monatliche Summe, die man bezahlt, Nutzungsentgelt heißt und nicht sowas wie Miete, weil wenn Peter Miete zahlen würde, würde das den Partner zum Vermieter machen und ein Vermieter hat sehr viele Pflichten, wie zum Beispiel, dass Instandhaltungskosten vom Vermieter getragen werden müssen und nicht vom Mieter. Das heißt, auch da ist quasi eine Lücke geschaffen worden, in der man leider relativ direkt sagen muss, der Partner sich aus der Verantwortung für die Immobilie zieht. Und diese 200.000, die man aufwenden müsste, um die Immobilie in Stand zu halten, zahlt der Eigentümer, also der 80-prozentige Eigentümer,
0: vollständig selbst. Dazu muss man also sagen, ich habe auch Anbieter gesehen, die Mietverträge anbieten. Mhm. Also da kannst du nicht alle über einen Kamm scheren. Aber wir haben jetzt mal ein exemplarisches Beispiel äh, im Prinzip uns vorgeknüpft, um mal die Größenordnungen und die Einzelpositionen ein bisschen zu erläutern. Und ich glaube, da wird schon sehr deutlich, da passiert einiges. Genau.
1: Und ähm, wenn man jetzt noch einmal kurz das final betrachtet, also es wären 200.000 Euro ähm, Kosten für den Erhalt der Immobilie, wenn der Miteigentümer mit dem gleichen Verteilungsschlüssel beteiligt werden worden wäre, hätten da eigentlich 40.000 Euro weniger getragen werden müssen vom Eigentümer. Also auch da sind quasi 40.000 Euro verloren gegangen. Das heißt, summa summarum sind wir so bei 300.000 Euro, die da quasi in Anführungsstrichen, ja, verloren gehen nicht, aber die aufgewendet werden, um die ursprünglichen 100.000 Euro zu bezahlen. Wir sind Absichtlich kritisch an diesen Punkten, Peter hat es gerade schon gesagt, nicht alle Anbieter sind gleich, aber es gibt natürlich auch nicht nur seriöse Anbieter da draußen, die Eintrittsbarriere für dieses Geschäftsmodell ist relativ niedrig. Also nehmt euch da wirklich in Acht. Es gibt sehr seriöse Anbieter, auch sehr alt eingesessene und bekannte Namen, die man hat. Es gibt aber auch ganz neue, die dort in den Markt treten und es gibt sehr viel Potenzial für Kleingedrucktes. Also dort wirklich, vielleicht auch nicht alleine, sondern wirklich mit jemandem, den man im Umfeld hat, der sich entweder mit Immobilien oder Finanzen auskennt, Taschenrechner in die Hand und vollständig durchrechnen und wirklich gut analysieren, was steht im Kleingedruckten und was wären denn meine Alternativen, wenn ich mir zum Beispiel doch Geld von der Bank leihen würde oder irgendwelche anderen Finanzierungsmöglichkeiten.
0: Also ich glaube, du musst anfangen, den Anbieter mal genau anzuschauen. Absolut. Ja, du hast gesagt, da gibt es unterschiedliche. Ich würde einfach mal die Frage stellen, wie viel solcher Deals hast du denn schon gemacht? Und ähm, ich habe mir ja im Vorfeld ein bisschen Bilanzen angeschaut ähm, und ich habe da Anbieter gefunden, die haben in ihrer Bilanz mal gerade fünf oder zehn Millionen Gebäudesumme da drin stehen. Das heißt, da kann nicht viel passiert sein. Also ich würde mir mal anschauen, wie viel hat der gemacht, wie lange gibt's den schon. Mhm. Das halte ich für den ersten Punkt. Und dann der zweite Aspekt ist, glaube ich, total wichtig. Welches Modell ist das genau? Und du hast ja jetzt, glaube ich, wirklich ein paar schöne, schöne Punkte aufgemacht. Also ist es ein Mietvertrag oder ist es ein Nutzungsentgelt, ein Niesbrauchmodell? wird dann sehr kompliziert, also einfach ist es nicht. Aber Achtung, nur falls man es durchs Mikrofon nicht gut gehört
1: hat, er hat nicht Missbrauch gesagt, mit quasi Martha vorne, I-doppel-S, sondern Niesbrauch, also N wie Nordpol, I-E-scharf-S, könnt ihr mal googeln,
0: äh, ist genau in dem Zusammenhang ein sehr, sehr wichtiges Thema. Heißt, ich darf drin wohnen, ich habe im Regelfall ein lebenslanges Wohnrecht, das wird im Grundbuch eingetragen und bin aber nicht mehr der Eigentümer. Genau. Führt dann, wenn man es am bis zum Ende durchspielt, dazu, dass dann nach dem Versterben, und ich glaube, das ist jetzt nochmal der allerwichtigste Punkt ganz am Ende auch, wenn jetzt du tatsächlich stirbst und äh, einen Partner drin hast, ich halte das Haus schlichtweg oder die Wohnung oder diese Einheit, um die es geht, nicht mehr für verkaufbar. Also wenn du da mit diesen Themen 20 Prozent einen hast, der ausbezahlt werden muss, führt es wahrscheinlich dazu, dass er es kauft und dann ist das Thema, glaube ich, nochmal verschärft. Also man muss, glaube ich, am Anfang wirklich anschauen, wer ist denn da Anbieter und was für ein Modell macht denn der und wie hört denn das tatsächlich auf?
1: Das wäre jetzt noch der allerletzte Punkt, nämlich nicht nur die Vertragskonditionen, sondern auch die Vertragsaustrittskonditionen betrachten. Peter hat es gerade gesagt, man kann zwar planen auf einen Horizont von 20 Jahren, aber dann ist man auf seiner Weltreise und stürzt beim Paragliding ab. Und dann müssen sich irgendwie die Nachkommen drum kümmern. Und da ist es wirklich wichtig, also es gibt Klauseln zum quasi Rauskaufen des Miteigentümers, dann natürlich immer zum aktuellen, Marktpreis, also nicht zu dem, was man damals gezahlt hat. Und auch da gibt gibt's nochmal, also da ist das Kleingedruckte wirklich heikel, einige Anbieter, die sehr, sehr hohe Gebühren verlangen für ein vorzeitiges Beenden dieses Vertrages. Also da wirklich alle Eventualitäten einplanen, nicht einfach äh, grünäugig reingehen und sagen, das passt schon die nächsten 20 Jahre. Da sind sehr, sehr viele Hebel drin, die wahnsinnig teuer sein könnten. So, Peter.
0: Heißt für mich
1: keine Weltreise. Keine Weltreise.
0: Zumindest nicht mit so einem Modell. Ich komme zurück auf das Thema, die Rente geht aufs Haus. Würde ich an der Stelle nicht unterschreiben. möchte auch sagen, den Titel haben wir uns ein bisschen geborgt. Es gibt Dinge nicht nur bei uns hier im Podcast. Ich finde, man kann das sehr schön nachlesen in dem Finanztest 7.2020. Der trägt auch die gleiche Überschrift und du hast, glaube ich, auch noch eine schöne Quelle rausgefunden.
1: Genau, es gibt ähm, einen sehr gut recherchierten Artikel von der Verbraucherzentrale vom 4.5.21, also auch wirklich neu. Da gerne nochmal nachlesen, sind auch Rechenbeispiele drin ähm, und unterschiedliche Stolperfallen. Einfach weil, falls ihr jetzt gerade keinen Blog zum Mitschreiben hattet, da gibt es einiges online, was man sich
0: raussuchen kann. Genau, wenn wir jetzt irgendeinem Unrecht getan haben sollten oder irgendjemand von Ihnen noch einen wichtigen Input hat, sind wir natürlich offen. Ansonsten verabschiede ich mich schon mal an der Stelle mit dem üblichen Auf eine gute Zukunft mit Immobilien und ich gebe nochmal an die Nina.
1: Genau. Was der Peter gerade gesagt hat, wenn ihr zum Beispiel Erfahrungen gemacht habt mit dem Modell und ihr sagt, hey, für mich in der Situation war das genau das Richtige, teilt uns gerne mit. Wir sind zum Beispiel auf Instagram vertreten, auch unterm Lagebericht, ihr findet uns. Ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht, gebt uns Bescheid, wenn ihr eine Story habt, die ihr da mitteilen wollt. Wir sind auf jeden Fall neugierig, auch für uns ist das Modell ja relativ neu. Also gebt da gerne Bescheid. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ansonsten wären wir für heute fertig. Wir hoffen natürlich, ihr habt einiges mitgenommen. Wenn ihr Input habt, Ideen für Folgen, Dinge, die euch interessieren, die ihr gerne von uns aufbereitet hättet, lasst es uns gerne wissen. Auch da am besten über den Instagram-Lagebericht-Kanal. Dort melden wir uns bei euch und freuen uns natürlich auf den Input. Das war's für die heutige Folge. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann! Genau, ich gebe dir jetzt noch
0: ein Mineralwasser aus aufs Haus.
1: Dankeschön. <lacht> Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind Ramon Brichter
0: und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt.
1: Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft
0: und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.